0: Mich nicht dazu, wieder zu singen.
1: Ja und damit herzlich willkommen zu Planet Film Geek, dem Podcast für alle Filmgeeks und die, die es werden wollen. Ich bin der Johannes, da drüben sitzt der Colin.
0: Hallo. Habt ihr mich vermisst?
1: Äh, hoffentlich. Keine <lacht> Ahnung. Yo, Colin, wie geht's dir? Gut. Wie war Excellent. deine Woche?
0: Ja, war nicht so filmreich, ehrlich gesagt. Nicht sonderlich filmreich. Mhm. Ich habe eigentlich nur zwei Filme gesehen, muss man sagen. Und zwar ist es äh, Mord im Orient Express hatten wir ja schon gesehen. Yep. Eigentlich wollte ich ja noch den alten anschauen, dazu bin ich nicht gekommen. Ich habe stattdessen Red Dragon angeschaut. Ja jetzt über die letzten zehn Episoden verteilt, habe ich ja schon immer mal wieder gezählt, jetzt habe ich den Teil der Hannibal Reihe hier geschaut und so weiter. <lacht> jetzt bin ich mal bei Red Dragon angekommen. Sehr cool. Und dann habe ich noch The Lovely Bones gesehen und der andere Film, den ich mir vorgenommen hatte, das war Suburbicon, den, da wollte ich am Samstag in die 10 Uhr morgens Vorstellung gehen. Ich habe verschlafen. <lacht> <lacht> ich habe verschlafen. <lacht> Ich habe mich ah. umgedreht, den Wecker aufgemacht, gedacht, ich stehe fünf Minuten auf und dann bin ich um fünf nach zehn aufgestanden und dann so, äh, gut, Es lohnt sich jetzt wahrscheinlich nicht mehr los. Das macht so viel Sinn. Ja, also es tut mir leid, ich weiß, ich hatte gesagt, ich würde den gerne sehen, ich hätte ihn auch gerne gesehen, aber es war leider der einzige Slot, der in meinen nicht ganz leeren Zeitplan gepasst hat, der am Samstagmorgen und irgendwie
1: sowas passiert, es tut mir leid. Furchtbar, tragisch. Ich habe ihn gesehen. Die, die Leute werden es schon wissen, weil sie haben den Titel und das Cover gesehen. Keine Ahnung. <lacht>
0: <lacht> ja, ja, wahrscheinlich.
1: <lacht> Wobei, meinst du,
0: dass Leute sich wirklich, regelmäßige Zuhörer sich wirklich die Mühe machen, das Cover anzuschauen oder den Titel ganz zu lesen? Einige sicher, einige wahrscheinlich auch nicht.
1: Es gibt wahrscheinlich beides und ich weiß nicht, warum wir uns darüber Gedanken machen.
0: Eigentlich sollten wir uns darüber keine Gedanken machen. Was ja, hast du für Filme gesehen?
1: Ich habe sehr viele Filme gesehen.
0: Das überrascht mich nicht. Ich weiß noch einen Film, den du gesehen hast. Three Billboards Outside Abing, Missouri. Das ist Nicht richtig. nur, weil er auf der Liste steht, sondern weil du vergessen hast, mich zur, mir die Einladung zur Pressevorführung weiterzuleiten. Ich, weiter ich zu muss leiten.
1: mich dafür nochmal ganz offiziell entschuldigen. Das hat mir so leid getan hinterher. <lacht> du weißt, wie sehr ich mich auf den Film geprägt. habe. Ich, ich wusste es. Also wir werden ja immer mal zur Pressevorführung eingeladen und meistens kriegt einer von uns die Einladung. Und dann meldet der, dann schickt der quasi dem anderen die und wenn er, wenn man selber nicht hin kann, dann geht der andere hin oder man geht beide hin, weil man meistens jemand mitbringen kann. Und ich habe die Presseeinladung für Three Billboards Outside Ebbing, Missouri bekommen und hab verschlafen, sie Colin zu schicken und saß dann im Kino in der Pressevorführung und hab mir noch so gedacht, Hä, ich frag mich, ob Colin auch kommt, der hatte sich doch voll auf den Film gefreut. Und hinterher habe ich mir gedacht, hm, okay, warum war Colin nicht da? Oh. Ja. <lacht> Mai. Mai. Also, sowas passiert. Ähm, äh, ja, also nochmal äh. ein großes So
0: ja. Sowas passiert. Mir. Ich bin zufrieden damit, dass ich dich jetzt öffentlich anprangern <lacht> konnte dafür und damit ist das Thema auch gegessen. Ich muss halt dann wohl, wenn er rauskommt, einfach für den, äh, für den Film zahlen. Mai. Gibt schlimmere Filme, für die man zahlen könnte. Und ich weiß, die weil wir auch reviewt haben, aber.
1: <lacht> es ist richtig. Es ist ein sehr guter Film, so viel kann ich schon mal sagen. Ähm, ich fand es interessant, wie früh die Presseverfügung war. Der Film kommt im Januar erst raus. Oh, dann gibt es ja vielleicht nochmal welche. Wahrscheinlich, das habe ich mir auch gedacht. Also ich also, bin ziemlich sicher, gibt es kurz davor noch mal welche. Also, mal schauen. Ja, so die restlichen Filme, die, die ich diese Woche so gesehen habe, war einmal John Carpenter's The Thing, das ich den ich noch nie zuvor gesehen habe. Dann All The Boys Love Mandy Lane, den wir ja tatsächlich auch als Challenge haben. Um, und ihn irgendwann besprechen werden. Aber ich äh, hatte einfach Bock, den schon mal zu schauen und hab ihn dann schon mal geschaut. Streber. Ja, und dann war ich auf so einem irgendwie alten Film-Trip und hab mir äh, Judgment at Nürnberg oder Das Urteil von Nürnberg angeschaut, was ein hochinteressanter, drei Stunden langer Film war, ähm, in dem es eben um die Urteile von Nürnberg geht, nach dem Zweiten Weltkrieg, wo die ganzen Nazis äh, verurteilt wurden. Und es geht halt um einen amerikanischen Richter, der dann quasi die deutschen Richter, die unter dem Regime Leute verurteilt haben, nach den dort herrschenden Gesetzen, die dann quasi richten muss. Äh, hochinteressanter Film. Drei Stunden lang fühlt sich überhaupt nicht so lang an, obwohl 90% davon Gerichtsverhandlungen sind. Dann habe ich mir Nosferatu, den Original, angeschaut aus den 20ern. Das war sehr cool. Und äh, Fargo habe ich mir zum ersten Mal angeschaut. Und dann habe ich mir noch Four Lines, eine coole Komödie angeschaut und Wonder Woman nochmal, weil ich es konnte. Das sind einige... Einige Filme drauf, die auf meiner Drink-to-Watch-Liste sind, ganz speziell uh.
0: for Alliance. Also ich bin ein bisschen neidisch auf diese Liste. Okay.
1: Ja, und dann kam eigentlich nur äh, kein, kein besonderer Trailer raus. Einer kam raus, äh, den ich interessant fand, nämlich der zu Steven, Be Steven Spielbergs nächstem Film, The Post. Ähm, darüber hatten wir ja mal in den News geredet, ähm, der ja wahnsinnig schnell gedreht wurde, der ja Anfang dieses Jahres in Entwicklung ging, gedreht wurde und Ende des Jahres schon rauskommt. War cooler Trailer, schaut cool aus.
0: Ich weiß nicht, ob das jetzt ganz passt, aber ironischerweise habe ich gerade noch in der U-Bahn auf dem Weg hierher ähm, einen The Onion-Artikel über Steven Spielberg gelesen, okay. in dem er darüber erzählt, wie anstrengend es war, mit E.T. zusammenzuarbeiten, dass das anstrengendste Schauspieler <lacht> seiner Karriere war und wie vorher war, als das endlich vorbei war und er würde viel lieber noch nochmal mit den Dinos aus Jurassic Park drehen. War ein Amüsanter-Artikel. Okay, das klingt lustig. Ja, ähm, falls irgendwer von euch regelmäßiger der Onion-Leser ist, ich empfehle euch diesen Artikel. Cool. Ja, äh, so viel zu meiner Expertisen-Meinung Film. <lacht> Lass uns doch mal schauen, was sonst zu, was es sonst zu Neu Ke Neues aus dem Filmbereich gibt. Ich, ich
1: hatte jetzt so eine, gerade im Kopf eine Killer-Überleitung gemacht, und? so nach dem Motto: Wenn wir schon von Artikeln und Presse sprechen, lass uns über die und so weiter, aber naja, whatever. Also ich
0: hab's dir versaut mit einer halt dahergestotterten, improvisierten <lacht> Überleitung. Ja. Immer wieder gerne. So
1: viel dazu. <lacht> Und meine Fresse war diese Woche in den News viel los. Letzte Woche war schon viel los, aber diese Woche war noch viel mehr los. Und äh, ja, hochinteressantes Zeug. Deswegen, los geht's. Und wir fangen an mit Disney. Das war nämlich die größte News der vergangenen Woche. CNBC hat berichtet, dass Disney sich äh, in Verhandlungen mit den Inhabern von 20th Century Fox befinde, um große Teile des Unternehmens zu kaufen. Konkret ginge es dabei um das Filmstudio 20th Century Fox, die Fernsehproduktion, einige internationale Tochterunternehmen sowie den Sender FX, der Simpsons und Family Guy produziert, und National Geographic. Der größte Grund für die potenzielle Übernahme ist wohl der rapide wachsende Einfluss von Streaming-Portalen wie Netflix, Amazon und Co auf dem Entertainment-Markt. Damit würde Disney die Rechte an Marken wie Avatar, den X-Men, Fantastic Four Planet, der Affen und so weiter erlangen. Ob es tatsächlich soweit kommt, ist noch unklar. Viele Details sind noch nicht verhandelt und äh, die Verhandlungen sind zurzeit erstmal unterbrochen. In unserer zweiten äh, News geht es um Kevin Spacey natürlich. Äh, dessen Rolle in seinem neuesten Film All the Money in the World wird komplett ersetzt. Ja, nachdem Netflix aufgrund der schwerwiegenden Vorwürfe gegen Kevin Spacey House of Cards bereits abgesetzt hatte, zieht jetzt auch die Produktion von Spaceys nächstem Film All the Money in the World Konsequenzen. Der Film soll bereits am 22. Dezember in den USA in die Kinos kommen und nun beschloss Regisseur und Produzent des Films Ridley Scott, Spaceys Rolle komplett mit dem Schauspieler Christopher Plummer nachzudrehen und zu ersetzen. Der Release des Films soll dabei jedoch nicht verschoben werden. Das Ganze wird Sony wohl Knappe 2,5 Millionen Dollar kosten. Und in unserer dritten äh, News, was normalerweise der Headliner wäre, aber hey, diese Woche ist es irgendwie fast schon uninteressant, Star Wars. Das also ist
0: es sehr erwartbar gewesen. Diese ja, total.
1: <lacht> ja, Star es ist auf jeden Fall eine neue Star-Wars-Trilogie in Arbeit. Ja, also, wie hast gesagt, das ist ziemlich erwartbar. Bei einer Konferenz mit Investoren gab Disney-CEO Bob Iger bekannt, dass das Studio den The Last Jedi-Regisseur Ryan Johnson beauftragt habe, eine komplett neue Star Wars Trilogie für nach 2020 zu entwerfen, diese soll sich nicht mehr um die Skywalker-Familie drehen und komplett neue Charaktere einführen. Johnson würde ebenfalls den ersten Film schreiben und Regie führen, also so ein bisschen wie George Lucas mit der Original-Trilogie. Und in unserer letzten News, äh, fast schon was lustiges, äh, ja, Universal Dark Universe ist vermutlich tot. Äh, uh, Ja, das ging schnell! Universal Stark Universe ist wohl tot, bevor es überhaupt starten konnte. Der Hollywood Reporter berichtet, dass die Showrunner in Anführungszeichen des Projekts Alex Kurtzman und Chris Morgan das Projekt verlassen haben. Nachdem die Mumie International nicht wirklich erfolgreich war, Scheint nun nicht mehr sicher, ob Universal das Projekt überhaupt weiterführen wird. Man scheint sich wohl sicher, dass der bisherige Ansatz nicht der beste war. Universal hatte jedoch schon extrem viel in das Dark Universe investiert, also wahrscheinlich wird es irgendeine Form davon schon noch weitergeben, aber zumindest die Produktion an den nächsten Filmen ist lahmgelegt.
0: Ja, viel los, viel los. Ich bin mir nicht sicher, was vorhersehbarer war, die neue Star Wars Trilogie oder dass das Dark Universe gestorben <lacht> ist nach dem ersten Film.
1: Also, Naja, ich hätte Universal ja wenigstens zugetraut, dass wenn sie schon so viel da reinstecken, dass sie also, es auf Teufel komm raus zumindest mal zwei oder drei Filme draus machen. Aber.
0: Um mit zwei oder drei Filmen Geld zu verlieren? Ich weiß nicht, sehr hat die gut. mir
1: jetzt eigentlich wirklich Geld verloren? oder? Ich glaube, der hat jetzt nicht krass Geld verloren, aber also es <lacht> war also auch kein riesiger Erfolg. Einfach weil sie so viel rein investieren mussten.
0: Ja. Ich bin auf jeden Fall froh darüber, dass es äh, kein Dark Universe mehr gibt erstmal. Oder vielleicht doch, aber... Zumindest in einer sehr, anderen Form. Ja. Also ich meine,
1: weil so die, die, dieses Dark Universe war für mich einfach das Musterbeispiel dafür, was alles falsch mit dem Franchise-Filme machen in Hollywood heutzutage. Was daran alles falsch ist. Weil, weil es quasi alles gemacht hat, wo, wo, wo man sich gedacht hat, what the fuck? Abgesehen so geht davon, man das nicht an.
0: Abgesehen davon war es auch an jedem anderen Aspekt ein Scheißfilm. <lacht> <lacht> Gut,
1: ja, der, und der erste Film war dann auch noch
0: schlecht. Also, also, ja. Das ist halt irgendwie, ja, nicht weiter verwunderlich, Muss man nicht groß drüber reden. Nee. Star Wars, äh... Wie lang geht das weiter? Also ich werde es mal ganz kurz blasphemisch. Ich bin ein ziemlicher Star Wars Fan, aber muss ich bis 2070 jedes Jahr jetzt einen neuen Star Wars Film sehen? Ich meine, also wir haben jetzt, wir hatten sechs Star Wars Filme oder drei Star Wars Filme. Dann gab es lange Zeit nichts, dann gab es drei neue. Dann wurden plötzlich sechs angekündigt, die sechs Jahre hintereinander einer am Stück rauskommen sollen. Also es ist ja nicht so, als wäre wär das jetzt erst die zweite Trilogie. Wir haben ja auch noch drei Standalone Filme dazwischen. Wir haben jetzt quasi neun Filme innerhalb von neun Jahren und davor hatten wir, wann kam der erste raus? oder so. Ja, 72 glaube ich. Bis äh, 2003, auf jeden Fall in ungefähr 30 Jahren hatten wir sechs Filme und jetzt haben wir in neun Jahren neun Filme. Das ist irgendwie nur meine blasphemische Meinung des Tages.
1: Ja, wie viele Marvel-Filme haben wir in so kurzer Zeit bekommen?
0: Äh, ich glaube zur Zeit sind 18 oder 19.
1: Ja, die haben 2007 angefangen. <lacht> Das und die sind immer noch Kassenschlager schlechthin. Ich bezweifle nicht, dass Star-Wars-Kassenschlager sind. Also von war. daher, ähm, ich es, es ist, ist möglich. Der Schlüssel dazu wird sein, das irgendwie frisch halten zu können. Und da finde ich den Ansatz, den sie haben, zu sagen, okay, wir, wir machen jetzt wir, da, diese neuen Filme, die wir dann haben, sind eine abgeschlossene Geschichte quasi, äh, die Skywalker-Saga, und dann fangen wir was komplett Neues an. Ähm, das finde ich gut.
0: Ja. Es also ist jetzt auch nicht so, als hätte man nicht genug Material. Also das Star Wars Universum abseits der Filme ist gigantisch. Total, und ja. da gibt's, kann man ja tausende vor den jetzigen Filmen und Jahrtausende danach noch was machen. Das ist. Das Material ist schon da, aber ich wirklich. Ich frage mich, wann es zu viel wird. Keine Ahnung. In dem
1: Moment, wo Leute nicht mehr reingehen <lacht> oder nicht mehr so viel reingehen. Vorher sehe ich nicht, dass es aufhört. Solange sie Wege finden, es innovativ zu halten.
0: Ich will jetzt trotzdem nicht, sa nicht sagen, dass ich jetzt hier irgendwie kein Star Wars Fan mehr bin. Und ich werde trotzdem wahrscheinlich zu jedem dieser einzelnen Filme in der Premiere sitzen. So ist es nicht. Aber Absolute. irgendwie wollte ich mal versuchen, differenziert über das Star Wars nachzudenken. Und das hört wahrscheinlich jetzt dann auch wieder auf.
1: <lacht> Sehr gut. <lacht> ähm, ja, wenn wir schon bei Disney sind, dann lass uns doch mal gerade über die ganz große News diese Woche reden. Was zur Hölle? Ja, ich muss dazu noch eine kleinere Story erzählen, das, kam, das war nämlich quasi zeitgleich, das habe ich jetzt nur nicht mit reingeschrieben, aber eigentlich ist es wichtig zu erwähnen, Disney hatte ja auch noch so einen Skandal diese Woche im Laufen, als die LA Times einen Artikel veröffentlicht haben und darüber quasi hintergründig darüber berichtet haben, wie Disney, die Stadt Anaheim, wo die großen Disney-Conventions sind und so weiter quasi im Wirrgegriff hat, finanziell und so weiter und da sich nicht ganz so vorbildlich verhält. Ich habe den Artikel nicht gelesen, deswegen den genauen Inhalt kenne ich nicht. Aber darauf hat Disney äh, ganz zufällig alle LA Times äh, Journalisten von zukünftigen Pressevorführungen ausgeladen. Ha. Huh. Dann Scheinst du,
0: als sollte Disney mal irgendwie einen Film wieder The Post produzieren, oder?
1: Ja. Und Aber das Lustige war, dann innerhalb von einem Tag haben sich, haben, gab es einen riesigen Auftrag unter Filmkritikern und alle Filmkritikerorganisationen haben quasi gesagt, okay, Disney-Filme werden nicht mehr für äh, Preisverleihungen in Betracht gezogen, ähm, andere Kritiker haben sich geweigert, Disney-Filme in Zukunft zu reviewen und so weiter. Und innerhalb von einem Tag hat Disney dann gesagt, okay, das war ein Missverständnis und bla bla bla.
0: Missverständnis, Missverständnis.
1: <lacht> man, man sei zu einer Einige gekommen oder was weiß ich, was sie für eine 0815-Erklärung dann abgegeben haben. Und jetzt ist anscheinend wieder alles gut. Aber das war nur so ein, ja, das war nur sowas, was auch noch nebenher lief. Aber das große Ding ist, ob Disney 20th Century Fox kaufen könnte, sollte, würde, ich finde es gruselig.
0: Lass mal kurz darüber reden oder nicht darüber reden. Lassen Sie den Raum stellen, dass Disney höchstwahrscheinlich das Nestle von Filmproduktionsfirmen ist. Mal naja, jetzt muss man ganz
1: nicht so hart okay, machen. Okay, Nestle ist wahrscheinlich
0: ein gutes Stück schlimmer, aber es ist nicht die sympathischste Firma. Sie macht fucking gute Produkte. Das ist so mein Bild von Disney. Wenn man dann anfängt, über sowas zu reden und nachzudenken, wird es sehr schnell schwer.
1: Disney kauft ja schon seit Jahren Firmen auf, also Marvel, mhm. Lucasfilm und so weiter. Und das wäre nur ein weiteres. Und das Gruselige, was ich finde, dann reduziert sich nämlich die großen Studios in Hollywood. Das sind jetzt was sieben, acht oder so auf ein weniger. Und das bedeutet, dass die, dass die Vielfältigkeit einfach abnimmt. Ja. Und das finde ich das Gruselige. Also, mich hat so ein bisschen genervt, dass die ganze Diskussion darum im Internet eigentlich immer sich hauptsächlich darum gedreht hat, oh mein Gott, die X-Men gehen ins Marvel Cinematic Universe. Was für eine Marvel-Fanboy erstmal nicht unbedingt eine
0: negative Nachricht wäre. Also, das ist auch okay. erstmal was Positives, worüber cool, ich mich
1: aber dadurch, dass viele Studios unterschiedliche Filme produzieren, kriegt man halt auch eine Vielfalt, die halt, wenn alles von Disney kommt, nicht da ist.
0: Versteh mich nicht falsch. Ich finde das nicht unbedingt gut, was da passiert. Aber ähm, ja, gut, x mal beiseite, da hast du wirklich recht, auch wenn man sich drüber freuen kann. Das ist nicht der Kern der Diskussion hier. Und ich finde einen Einwand, den wir, oder ein äh, Argument, das wir gerade in unserer Diskussion schon ignoriert haben, dass Disney da irgendwie auch gegen Netflix und Amazon Prime gegenhalten möchte, es ist schon irgendwie verständlich. Aber, es ist total verständlich.
1: Aber ich, ich verstehe total, warum <lacht> Disney das macht.
0: <lacht> aber ob es gut finden muss, ich finde es auf jeden Frage. Fall nicht gut.
1: Nee, ich auch nicht. Also die, die, der Grund, warum Disney das macht, ist ja logisch. Also wenn ich Disney wäre, würde ich es auch machen. Die Frage, ob die Gesellschaft das gut finden soll und erlauben sollte, weil solche Körper müssen ja immer genehmigt werden und so weiter.
0: Wie geht's euch, wenn ihr Monopoly spielt und verliert? Genau das passiert gerade. <lacht> Richtig. Disney
1: hat Angst, in Monopoly zu verlieren und hat die Chance, einen anderen Spieler zu quasi komplett aufzukaufen, alle seine Straßen zu kaufen und so weiter. Und wenn das passiert, dann stellt
0: euch mal vor, ihr seid so ein dritter Spieler, dem es noch gerade relativ gut geht, und plötzlich wird der eine Spieler unglaublich viel mächtiger, weil er alles aufgekauft hat. Wie geht's euch damit?
1: Und ihr lauft quasi eine Kante <lacht> des Spiels lang und habt eigentlich keine Chance, nicht auf den Spieler zu kommen. Okay. <lacht> es, ist ein,
0: es ist uncool für alle Beteiligten, außer Disney. Ja. Aber ja. Und, und ich vor meine, allem für uns Konsumenten ist es uncool. Muss man auch dazu sagen.
1: Also in der Vielfalt ja, aber zum Beispiel Disney will jetzt einen eigenen Streaming-Service launchen und dann stellt ihr mal vor, die haben den gesamten Content von Disney. Und 20th Century Fox. Komplett auf dieser Plattform. Das ist ein krasses Verkaufsargument.
0: Ist natürlich ein Argument, sich das zu holen, aber dass ich diese Entwicklung gut finde, dass ihr das, ähm, dass, dass, dass damit dieses Konzept von einem studiointernen Streamingdienst realistischer und erfolgreicher wird, muss ich nicht gut finden und das nee, finde ich überhaupt nee. nicht gut.
1: Nee, ich ich wollte nur mal sagen, also das ist das potenzielle Positive, was für einen Konsumenten dabei rauskommen könnte. Ich finde es eher, eher als negativ. Ich, ich auch Weil total. man also den damit
0: mehr Hand, Macht in die Hand drückt, dass wir wirklich abhängig werden von ihrem Streamingdienst.
1: Das ist halt irgendwie gruselig. Gut. Apropos gruselig. Apropos gruselig. Kevin Spacey <lacht> und... Äh, ja, da kann ich auch gleich noch eine andere News-Story äh, anschließen, die die heute Morgen mehr rauskam, mehr so rauskam äh, montags. Ähm, die ich jetzt gar nicht mit reingenommen habe, aber die da auch irgendwie dazugehört. Nämlich äh, Kevin Spacey ist ja nicht der einzige Creep, der gerade in Hollywood geoutet wird. Brad Ratner hat ja auch voll erwischt. Und da kam heute Morgen raus, dass äh, Gal Gadot anscheinend angedroht hat, erst wieder Wonder Woman zu spielen. Äh, wenn Warner Brothers äh, quasi Brad Ratner und seine Firma komplett aus allen finanziellen Geschäften ausgeschlossen hat, also um zu verhindern, dass er halt an dem, weil er hat die ganzen DC-Filme mitproduziert, also seine Firma äh, hat einen Finanzierungsdeal mit Warner Brothers, sprich der hat ein, sehr viel Geld an Wonder Woman verdient und ja, das äh, war noch sowas, was rauskam und äh, bei Kevin Spacey ist, ist es halt der Film, wie wir es ja vorhin schon erwähnt haben ähm, und das finde ich eine krasse, krasse Aktion, die Ridley Scott davor hat und ich finde geil. Ich
0: finde es sportlich. Also
1: Klar, jetzt. Sport, Sport, sportlicher jetzt ja. Jetzt das Ganze nachzudrehen, gut. Man muss dazu sagen, das hatte ich jetzt gar nicht drin, Kevin Spacey hat anscheinend zwei Wochen an dem Film gedreht. Also man müsste wahrscheinlich mit weiteren zwei Wochen Drehzeit rechnen und dann Schnitt und so weiter. Es ist machbar. Ist machbar. Ja, es
0: wird knapp und es ist viel Stress. Ja, ähm, klar. <lacht> und viel Geld. Ich, ich würde ungern zu viel über ähm, jetzt Kevin Spaceys, äh, die Vorwürfe gegen Kevin Spacey konkret sprechen, muss ich ehrlich sagen, weil, ich, weil das in so vielen Medien überall besprochen wird. Jeder, der sich darüber informieren kann, kann das bei allen möglichen Quellen, die auch besser informiert sind als wir, machen. Ich finde es das Sport, also find sportlich, dass Ridley Scott sagt, wir drehen es neu. Und das ist meine die einzige Meinung, die ich dazu jetzt hier äh, wirklich äh, abgeben möchte, weil der Rest informiert euch bei Quellen, die da re mehr Recherche reingesteckt haben als wir. ist meine Meinung zu so einem interessanten Thema, ehrlich gesagt.
1: Okay, ich habe kein Problem damit zu sagen, ja. dass Kevin, Kevin Spacey sich als creepy Arschloch ausgestellt hat und dass ich es gut finde, dass er hoffentlich nie wieder arbeitet. Ich meine, wenn es konkret über seinen Film geht, was ist die Alternative? Die Alternative ist, den Film zu canceln oder später zu veröffentlichen oder... Weil das hatte Sony ja auch schon angekündigt, dass sie den Film einfach auf jeden Fall jetzt rausnehmen und die Alternative ist zu sagen, okay, wir beißen den sauren Apfel, stecken da viel Geld und jede Menge Stress rein und machen, bringen ihn doch noch raus und das ist ein riesiges, also es hat was vom Glücksspiel, weil ich meine, das kann sich, wenn es gut gemacht wird und der Film kriegt dadurch ja wahnsinnig viel positive Publicity. Und der Film wurde als einer der großen Oscar-Hoffnungen gehandelt. Sollte sich das bewahrheiten und der Film gewinnt, vielleicht sogar ein, zwei Oscars, dann zahlt sich dieses, dieser Stress und das Geld, das da reingestellt wird, definitiv aus. Wenn es nicht der Fall ist, dann gut. Finde ich trotzdem noch die richtige Entscheidung, aber dann ist es halt eine Entscheidung, die Veto. Es ist eine Lose-Lose-Situation, also egal, was sie tun, es ist schmerzhaft. Aber ich glaube, das ist die, die klügere Richtung, in die sie gehen. Und die bessere, anstatt es auszusitzen, zu versuchen. Weil dann hast du immer noch Kevin Spacey in dem Film und musst ihn immer noch irgendwann veröffentlichen, musst dir trotzdem noch die gleichen unangenehmen Fragen stellen lassen. Also Hut ab davor. So, das war jetzt äh, die ganzen unangenehmen Geschichten diese Woche. Und das news Segment ist jetzt eh schon viel zu lang. Deswegen würde ich sagen, machen wir weiter mit dem spaßigen Teil. Dann legen wir los.
0: Also, wir machen weiter mit der Challenge. Ich übernehme jetzt einfach mal kurz. Ja. Ähm, diese Woche in der Challenge The Lovely Bones, auf Deutsch in meinem Himmel. Danke Ute für diese Challenge. Danke. Interessant finde ich, was hier bei Regie steht. Äh, da steht ja <lacht> normalerweise der Regisseur und daneben in Klammern, was der noch so gemacht hat. Hier steht Regie Peter Jackson, Klammer auf, da,
1: Klammer zu. <lacht> Komm schon, jeder weiß, wer Peter Jackson ist. Nö, was hattest du so gemacht?
0: Sag es mir. Transformers?
1: <lacht> <lacht> so ähnlich. Auch was er Großes, was eine er Stadt gone. zerstört. Peter Jackson, ich meine, Herr der Ringe, ne? äh, Dann spielen mit Mark Wahlberg, Rachel Weiss, Susan Saranton und Stanley Tucci unter anderem und Sheryls Ronan, die ich jetzt gar nicht reingeschrieben habe. Und es geht um ein Ermordet, also ein Mädchen, das ermordet wird und dann quasi so aus dem Jenseits oder einem Zwischenjenseits oder so ähnlich, ihre Familie und ihren Killer beobachtet, wie quasi deren Leben weitergehen und ob der Killer gefasst wird. Also mehr sie beobachtet halt, wie, wie sich die Leben weiterentwickeln und so weiter. Ja. Dass der Film und jetzt fällt mir erst gerade auf, dass wir vorhin über düstere Themen gesprochen haben und gleich weitermachen damit. Prost. <lacht> ja, Colin, erzähl mir, du hast den Film ja gerade erst gesehen, oder? Ziemlich gerade erst, ja. Okay, ja, dann fang ähm, du doch mal an. Ich, ich habe den nicht als so düster empfunden,
0: klar, er behandelt düstere Thematiken, aber ich fand es Die das Thematik eher ist düster, so, ja. Es ist eher so... Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben kann, ich weiß nicht, woran er mich die ganze Zeit erinnert hat, irgendwie so... Er hat mich an Shihiros Reise ins Zauberland erinnert, vom Stil her, falls du ihn kennst.
1: Habe ich ihn leider nie gesehen, ne? Ja.
0: Ich weiß nicht warum, weil er vom visuellen Stil hat das nicht so viel gemeinsam. Einfach dieses fantastische, märchenhafte Fasten. Märchenhaftes. Märchenhaftes gut. Das Austrag, ist vielleicht, ja. vielleicht ist es sogar noch ein bisschen besser als Brittaway. Einfach sehr märchenhaft, so. Und dadurch, fand ich, wurde ziemlich viel der düsteren Thematik jedenfalls auf der Ebene rausgenommen, die weit nicht in irgendeiner komischen düsteren Zwischenwelt gefangen, äh, gefangen genau, sind, sondern da also war es eigentlich es ging, sehr es schön. Ging
1: nicht um den Mord an sich, sondern es ging mehr um das Hinterher und also ihre Story oder ihre Reise quasi zu, naja, dass sie halt... Ich weiß gar nicht, Akzeptanz oder oder naja so, so Closure sagt man auf Englisch. Was heißt das? Ja, auf Deutsch, sie halt ne? mit dem Ganzen abschließen kann. Genau, abschließen können und und.
0: Und während Sie im, ähm, in ihrem Zwischenjenseits versucht, das ganze ab, die ganze Geschichte abzuschließen, geht es auch um ihre Familie. Sieht man auch immer wieder, die halt auch eben auf jeder auf seine eigene Art versucht, damit abzuschließen. Ja. Was eine interessante Geschichte. ist,
1: Basiert ja auf einem Buch, oder? Das weiß ich nicht.
0: Ich bin Aber mir nicht sicher, wenn es falsch mandern. ist, lüncht mich bitte nicht. Ich glaube, es basiert auf dem Buch. Ich habe es jetzt nicht gecheckt. Ich bin einfach mal zu so risikofreudig und behaupte es öffentlich, <lacht> und, öffentlich <lacht> ohne genauer zu wissen. Es geht hier ja nicht um so düstere Themen. <lacht> Richtig. Und äh, ich glaube, dass es als Buch sehr viel besser funktioniert, die Geschichte. Okay. Ich hatte das Problem in dem Film, dass, dass er einfach sehr langatmig war. Das viel mhm. es sehr vor sich hingeplätschert. Es war schön anzuschauen, er war visuell sehr schön. Man, die Charakter waren alle irgendwie nachvollziehbar, aber es ist einfach so von der Dramaturgie her ein bisschen geplätschert. Dann kam mal ein bisschen, bisschen Stromschnellen rein, aber das war 20 Minuten lang und dann gab es wieder irgendwie hin, dahin Geplätschere. Es hat sich so angefühlt, als hätte man vergessen, diesen Film zu kürzen. Und zwar schon, wenn man das Drehbuch anschaut, äh, vergessen, diesen Film zu kürzen. Da ist viel Potenzial drin in diesem Film, aber er ist halt einfach lang viel zu lang für die Story, finde ich. Und man schaut Bilder an, die teilweise ganz schön sind. Vor allem von ihrem Jenseits schaut man lange Zeit wirklich nur Bilder an, die schön sind. Am Anfang gibt es ein paar interessante Szenen da und am Ende. Und zwischendrin läuft sie durch Landschaften. Und wer bei Herr der Ringe wird, Peter Jackson hatte anscheinend was dafür. Dass Leute viel zu lange durch Landschaften laufen. In Herr der Ringe war harmlos dagegen. In Herr der Ringe war das, sind sie auch durch Landschaft gelaufen. Es war sehr viel, aber in diesem Film war es noch ein bisschen langatmiger, wie sie hier rumgelaufen ist. Ich glaube, man hätte einfach wirklich ein bisschen weniger äh, weniger vom ganzen Film gebraucht. Ich habe gerade überlegt, ob was ich einschränken kann, aber diesen ganzen Film hätte man ein bisschen kürzen sollen, dann wäre das schon interessant gew gewesen. Er war auch so interessant, aber dann wäre deutlich spannender gewesen. Und so zieht er sich halt und man muss sich zwingen, dran zu bleiben. sonst. Also es ist wert, am Ende dran zu bleiben. Es ist eine schöne Geschichte, aber man muss dafür kämpfen, am Ende noch dabei zu sein, um dann den schönen Abschluss der Geschichte zu sehen. Es fühlt sich viel länger an, als der Film ist. Wie ging es dir damit?
1: Ähm, ich, ich fand den Film sehr interessant, weil ich glaube, kommt selten vor, aber sowas habe ich noch nie gesehen, so in der Art und so weiter. Und das fand ich hochinteressant. Der Film hat mich auf sehr vielen Ebenen sehr positiv überrascht. Und zwar mit vor allem mit den Schauspielern. Ähm, also ich mag She Rose Ronin super gerne. Und ich fand auch in dem Film war sie super. Wer mich am meisten überrascht hat, war Stanley Tucci, der den Mörder spielt. Der in diesem Film furchtbar aussieht wie Nicolas Cage. Es ist das nicht aufgefallen? Daran habe ich gar nicht gedacht, nee. <lacht> in ist denn in der Aufgabe hatte ich, nee, das spielt nicht Nicolas Cage. Mehr, oder? <lacht> Einfach auf einem TV nochmal nachgeschaut. Nee, okay. das war wirklich nicht Nicolas Cage. Nee, ich fand, der hat... Gott, war der gut. Der war richtig, ja. richtig gut. Auch der Rest vom Cast war super. Ich fand so ein bisschen merkwürdig war Mark Wahlberg. Wobei der nicht schlecht war, aber bei Mark Wahlberg habe ich immer das Problem... Er ist immer Marco Wahlberg und ich hab, ich muss immer eine große Schwelle überwinden, um ihn in einer ernsten Rolle ernst zu nehmen. Sagen Vor allem mal so. mit der Frisur. Vor allem mit der Frisur, die tut ihm keinen Gefallen. Aber okay, er war nicht schlecht in dem Film. Äh, nicht der stärkste Teil vom Film, aber er war nicht schlecht. Das äh, wäre auch zu fies gesagt. Ähm, du hast gesagt, der Film hat sich für dich gezogen. Dem kann ich auf eine gewisse Art und Weise zustimmen, aber mich hat es jetzt nie in so einer Form gestört, dass es mich gelangweilt hätte. Ich fand den Film eher meditativ. Wenn man das so sagen kann, was komisches, weil das wäre jetzt nichts, was mir taugt, aber in dem Film hat es mir irgendwie getaugt. Ich weiß nicht, es war jetzt nie, dass ich mich gelangweilt hätte. Ich fand den Film tatsächlich sehr bewegend, hat mich schon überraschend mitgenommen, so von der, von der Story und also von dem Ganzen. Also der, der emotional macht der Film viel durch und das hat für mich einfach, das hat für mich sehr gut funktioniert. Und nachdem ich so andere. Leute gelesen habe, weil wie die den Film fanden, der Film hat sehr, sehr negative Bewertungen bekommen und ähm, also ich weiß warum, aber für mich ich hatte nicht diese Erfahrung, weil für mich hat äh, durch dieses ganze, ich will nicht sagen esoterische, aber durch dieses halt, durch dieses Märchenhafte, wie du schon gesagt hast, durch dieses Märchenhafte haben viele anscheinend so, also hat für viele dann dieses A, ah, das Mystery-Ding nicht mehr so wirklich gewirkt, also wird der Killer geschnappt und so dieses diese emotionale Geschichte von wegen, kann die Familie, also sie muss ja ihrer Familie dabei zuschauen wie, und wünscht ihrer Familie eigentlich, dass sie weiter, na, dass sie dann mit dem, mit dem Ganzen abschließen kann und das ist immer so die Frage, was ist wichtiger mit dem Ganzen abzuschließen oder den Mörder tatsächlich zu fassen, weil es halt dann sich na ja, zieht und der Fall ist eigentlich beendet oder halt der Mörder wird nicht gefunden und so weiter und das dieses, ja, und das hat das hat mich echt, boah, das hat mich, das hat mich emotional echt berührt, mehr als ich gedacht hätte und deswegen... Hatte ich, ja, fand ich den Film tatsächlich echt, echt gut. Aber ich könnte ihn jetzt nicht jedem empfehlen, einfach weil es doch sehr speziell ist.
0: Ja, der Film ist emotional echt stark. Das ist ja auch ähm, bei mir wahrscheinlich nicht ganz so ganz rausgekommen. Er ist wirklich emotional stark, stellenweise. Vor allem am Ende, vor allem am Ende fand ich. Mhm. Und zwischendrin gibt es immer wieder einige Stellen. Und das sind so diese, was ich vorher mit meinem Dahinplätschern und Stromschnellen, mit den Stromschnellen gemeint <lacht> habe. Das ist einfach, wo man plötzlich voll dabei ist. Für mich war es leider doch dann recht langweilig zwischendrin mal wieder. Es ist, es ist kein total schlechter, also, es ist kein total schlechter Film, es ist nicht mal ein schlechter Film. Es ist viel Potenzial drin und viele gute und wirklich schöne Szenen. Aber, ja, zu viel dazwischen, zu viel zwischen diesen Szenen. Man hatte jetzt nie das Gefühl, ich will jetzt unbedingt zu meinem Handy greifen, weil der Film dann doch immer wieder gut genug war, dass man jetzt, dass man sich jetzt nicht so total gelangweilt hat. Aber es war dann doch immer wieder frustrierend, dass man dann 10, 20 Minuten äh, diesen Film geschaut hat, ohne dass man irgendwie berührt wurde oder dass dieser Film irgendwas gemacht hat. Aber dann kam wieder eine gute Stelle und im Minimum war es immer schön anzuschauen. <lacht>
1: ja, das auf jeden Aber... Fall. Nee, also es ist ein sehr merkwürdiger, sehr spezieller Film und ich wüsste nicht wirklich, wen ich dem Film empfehlen sollte. Und ich habe auch das Gefühl, es hängt stark mit. Der Verfassung ab, in der man sich befindet. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass ich den Film in einer, zu einer anderen Tageszeit oder in einem anderen Gemütszustand anschaue und dann finde ich ihn total öde oder er nervt mich oder so, aber keine Ahnung, es hat halt für mich jetzt vieles gut zusammengepasst und deswegen, also ich wüsste nicht, wen ich den Film empfehlen sollte, das müsste ich, müsst ich immer sehr stark nach dem persönlichen Filmgeschmack von der Person festmachen, deswegen ich tue, tue mich schwer damit, jetzt eine Empfehlung auszusprechen, aber es ist auf jeden Fall interessant, also keine Ahnung, wenn man jetzt aus dem Review irgendwas raushören kann und denkt, das könnte interessant. Also es ist ein interessanter Film. Wenn man sowas mal sehen will, kann man sich, denke ich, gut anschauen. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Nee, ihr habt aus unserem Review schon einiges rausgehört.
0: Wenn es euch eher eher so klingt, als könnte es euch interessieren, schaut es euch an. Wenn nicht, dann, mhm. wenn es so klingt, als würde ihr euch eher langweilen dabei, dann Schaut euch was anders an. <lacht> Wie soll man das sonst sagen? <lacht> das ist offensichtlich. Wir müssen eigentlich nicht immer so fassisch.
1: Nee, äh, deswegen, also danke Ute für die Challenge. Das war auf jeden ja, Fall sehr interessant. Dank. Ich bin froh, dass ich ihn gesehen habe. Und dann schauen wir doch mal, was unsere nächste Challenge ist. Ja, und unsere nächste Challenge kommt von Steffi, von der wir jetzt, ah, so langsam aber sicher geht die äh, Steffi-Liste dem Ende zu. Wir haben was dir hat noch das fünf. Doch irgendwie zehn Filme gegeben? Ja, haben wir, wir haben danach noch fünf. Also, haben wir schon fünf von dir gemacht? Okay, sowas. vielleicht war es auch nur acht oder so. Oder drei oder es so. Das so. waren Viel zu, zu viele. viele.
0: Keine Ahnung. Eine sehr lange Liste. Vielen Dank dafür.
1: Ja, voll gut. Ich, ich liebe es. Und ähm,
0: ja, jetzt machen wir leider was, was dich dabei unterstützt in deinem Vorlernen, lernen, streberhaften, was du
1: vorher angekündigt hast. Tja, ich habe es vorher gesagt. Ich habe den Film schon geschaut. All the Boys Love Mandy Lane. Streber. Ja, es, es war jetzt nicht geplant, dass wir den genau diese Woche <lacht> machen. Aber cool. Ähm, ergibt sich gut. Äh, ja, du, du wirst ihn anschauen.
0: Jo, möchtest du dein Review jetzt dazu abgeben oder nächste Woche?
1: Lassen wir nächste Woche machen. Okay, ich hab's Gefühl, die Episode wird eh schon viel zu lang.
0: Alles klar.
1: Also danke Steffi. Nächste Woche dann erfahren wir, warum alle Jungs Mandy Lane lieben. Ouch. Ja und wir machen jetzt weiter mit dem Kino der Woche, unserem Hauptsegment, ja, in dem wir über die Filme quatschen, die letzte Woche rausgekommen sind. Und das waren drei. Also drei Filme, die wir gesehen haben. Zwei davon, du. Also es waren viel mehr, die rausgekommen sind. aber <lacht> ja. Wir schauen immer nur die <lacht> Hauptfilme an. Ja, ja. Weil okay. auch wir haben noch ein Leben. Echt? Ähm, so ab und zu mal. Und das waren einmal Mord im Orient Express, Bad Moms 2 und Suburbicon, den ich noch gesehen habe. ich würde sagen, damit fange ich gleich an, oder?
0: Ich lasse dich mal, ja, mach du mal deine zwei Reviews und ich schreibe währenddessen die beiden Reviews, ob was ich bin dran, oder? Sohn, ich muss dir etwas sagen. Diese Männer haben deine Mutter umgebracht.
1: Wir denken, dass es das Beste ist, wenn deine Tante Margaret bei uns einzieht. Niki braucht eine Mutter. Wir sind stark.
0: Wir kommen klar. Mr. Ja? Kennen Sie eine Person namens Risoli? Ein Kredithai. Wenn Sie Schulden bei der Mafia haben, wäre das eine Erklärung dafür, was mit Ihrer Frau passiert ist.
1: Hi, Kumpel. Oh. Ja gut, dann quatsche ich doch mal über Suburbicon. Der kam... Was? Nein. Der ist unter der Regie von George Clooney. Der... Als Regisseur auch Monuments Men oder The Alps of March gemacht hat. Und das Spiel mit Matt Damon, Julian Moore, Oscar Isaac und viel mehr. Ja, und ich fand es schwierig, dafür eine Synopsis zu finden oder eine Zusammenfassung. Ich habe es nur so zusammengefasst. Das Leben einer perfekten, in Anführungszeichen, Vorortfamilie wird erschüttert. Als ein Einbruch das Leben der Mutter der Familie kostet. Äh, ja, das ich habe ja schon gesagt letzte Woche glaube ich der Trailer schaut ziemlich, hat ziemlich geil ausgesehen ähm, es war zumindest mal in der früheren Version geschrieben von den cohen brüdern dann nochmal von Clooney und seinem Writing-Partner umgeschrieben und äh, rausgekommen ist was, was so eine Satire auf dieses Vorstadtleben in Amerika sein soll, so ein bisschen und ähm, ja, ich habe ja gesagt, ich habe mich ziemlich auf den Film gefreut, weil der Trailer sehr geil war und muss sagen, ich war ziemlich enttäuscht ähm, der Film, ich will es jetzt gar nicht so lang machen, weil das Ganze eh schon viel zu lang ist, die, die Episode, aber der Film hat überhaupt keine klare Handlungsstruktur, was es leider sehr, sehr schwer macht, diesem Film zu folgen oder rauszufinden, was dieser Film einem eigentlich sagen will. Und das fand ich, fand ich so ein bisschen sehr, sehr schade, weil die Elemente in dem Film prinzipiell nicht schlecht sind, ähm, wenn auch jetzt, wie ich fand, nicht so besonders gut umgesetzt. Ich finde, man merkt sehr stark, dass die cohn brüder irgendwann mal eine Version davon hatten, die dann genommen wurde und ganz ziemlich stark abgeändert wurde. Weil zum Beispiel, es gibt eine, eine Handlung, also es gibt im Prinzip zwei Handlungsstränge, wobei eine Handlung eigentlich überhaupt kein Ergebnis hat und nirgendwo hinläuft. Und das ist nämlich so eine so eine Side-Story, wo es um die, Familie, äh, um die Nachbarfamilie geht, die eine afroamerikanische Familie ist, die frisch in diese Neighborhood gezogen ist und dann sich halt wahnsinnig viel Rassismus ausgesetzt zieht. Und dann jede, musste also das dann quasi 24-7 Leute vor ihrem Haus stehen und laut Musik spielen und so weiter, um sie rauszuekeln und sowas. Was dann Stück für Stück über den gesamten Film hin zu ja richtigen Ausschreitungen und brennenden Autos und so weiter führt. Und ja, da, da wird immer mal wieder hingeschnitten. Es hat nichts mit der Story zu tun, die wir eigentlich erzählen in dem Film. Also Matt Damons Frau wird ermordet und er ja, kommt bei einem Einbruch ums Leben. Von, er wird von den Einbrechern ermordet und ja, wir versuchen quasi rauszufinden, wer das war oder naja, es ist schwierig, das zu erklären. Auf jeden Fall. Damit hat die Geschichte von den Nachbarn überhaupt nichts zu tun und hat über den gesamten Film auch nichts damit zu tun und ja, am Ende ist es halt, ist halt da und ja, nachdem ich dann erfahren habe, dass das eine Geschichte, eine Story war, die halt hinterher noch eingefügt wurde, nachträglich in das skript von den Kornbrüdern hat es, finde ich, sehr viel, Sinn, sehr viel Sinn ergeben und war leider nicht wirklich gut. Und tatsächlich wäre das die interessantere Geschichte gewesen. Deswegen, was, was mich noch mehr enttäuscht hat, weil der Rest der Geschichte, also die andere Geschichte, ergibt halt wirklich keinen Sinn. Ähm, ja, ich, ich hatte über den Hälften, über die, über, über Dreiviertel des Films überhaupt keine Ahnung, wo das Ganze hingeht, was, was, was das Ganze soll, warum, also es plätschert halt so. Also es will, es will ein Thriller sein, a la Fargo oder... Ah, keine Ahnung, so sowas in die Richtung Es will. Also die Frau wird ermordet und dann geht es darum, äh, die, also die Zwillingsschwester von der Frau, also die, 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 die Tante von dem Jungen, zieht dann quasi mit ein und die hat dann was mit Matt Damon und die Leute, die die Frau umgebracht haben, die sind irgendwie mit Matt Damon im Geschäft, also oder zumindest wollen sie Geld von ihm. Also es hat so, man hat so, ich finde im Trailer, kam so ein bisschen rüber, als wäre, man hätte Matt Damon sich quasi mit der Mafia eingelassen. Und hätte nicht bezahlt und deswegen bringt es seine Frau um. Das ist nicht wirklich der Fall. Da gibt es einen Twist, den möchte ich nicht verraten. Auch wenn er überhaupt keinen Sinn macht. Das fängt schon damit an, dass du keine Ahnung hast, wer, die, wer überhaupt der Hauptcharakter ist. Also eigentlich sollte man meinen, es ist Matt Damon, aber Matt Damons Charakter hat halt. Da passiert halt nichts. Und wir erfahren immer nur so Stück für Stück Dinge über ihn, aber er macht nichts. Ich weiß nicht, was er will. Ich weiß nicht, wo er hin will. Also eigentlich, der, wenn man es mal genauer nimmt, wäre eigentlich der Hauptcharakter der Sohn des Films, aber mit dem verbringe ich nicht so viel Zeit, äh, der Sohn der, dem, der Sohn der Familie, aber mit dem verbringe ich nicht so viel Zeit, deswegen macht das auch nicht wirklich Sinn und ja, als es dann halt zu dem Twist und zu dem Ende kommt, dass es kommt, hat es halt irgendwie so, ja, jetzt, saß ich dann halt so im Kino und hab mir so gedacht, okay, das war ein Film und, und das war schade, weil halt die Elemente eigentlich cool sein könnten. Aber bis heute weiß ich nicht, was der Film mir eigentlich sagen will. Beziehungsweise ich weiß, glaube ich, worauf er raus will, aber er kann es halt nicht wirklich artikulieren, so habe ich das Gefühl. Ja, alles in allem sehr schade. Sehr, ähm, die, die Schauspieler sind cool drin, also Matt Damon ist cool in seiner Rolle, Julian Moore ist cool in ihrer Rolle, die sind alle fantastisch, aber die, die Story macht halt keinen Sinn. Das, das ist, ein ist, echt halt Argument. ist halt verwirrend as fuck. Und dann, wenn du halt über, den Hälfte der, über die Hälfte der Zeit keine Ahnung hast, was eigentlich gerade
0: passiert, dann ist halt doof. Ich glaube, das letzte Mal, dass mir so ging, war bei, war es bei Inherent Wars. Wo Den habe ich nicht
1: gesehen, deswegen <lacht> kann ich das jetzt nicht <lacht> also vergleichen. Also ich
0: habe hab lange Zeit für meine Bad movies und gebraucht, das heißt, ich habe nur das Ende des Reviews mitgekriegt, aber der, Fil der Plot war so verwirrend, dass dir die, die Lust am Film vergangen ist oder wie. Dass ich einfach nicht wusste, ja. was, was Sache ist. <lacht> ja, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Vielleicht ist gut, dass ich verschlafen habe. Den Schlaf hatte ich dringend notwendig. Ich meine,
1: mich würde deine Meinung dazu interessieren, aber ich glaube jetzt nicht, dass die groß anders sein würde. Aber gut.
0: Vielleicht, falls ich außergewöhnlich viel Zeit habe, schaue ich ihn nochmal an, weil eigentlich hat der Trailer mich schon ziemlich interessiert. Aber dich hat er auch ziemlich interessiert und du warst doch ziemlich enttäuscht. Der Trailer erzählt eine durchgängigere Story als der Film. Weißt du, bei welchem Film das noch so war? Und weißt du, bei welchem Film noch extra, der Trailer extrem geil war? In Her Voice.
1: Ah ja, okay.
0: <lacht> Keine Ahnung, ich habe den Film nicht mal gesehen und ich vergleiche ihn mit einem anderen. Das sollte ich eigentlich nicht machen, aber ich glaube, ich weiß, worauf es hinauskommt.
1: Okay, alles klar. Cool. Das war SuburbiCon. Wie war Bad Moms? Nicht mehr nach den richtigen Geschenken rennen. Schluss mit der blöden Schmückerei. Scheiß auf die ganze Perfektion. Scheiß drauf. Holen wir uns Weihnachten wieder zurück. Der Weihnachtsmann soll endlich mal wieder in meinen Kamin rutschen. Okay, das war jetzt blöd ausgedrückt, aber ihr wisst schon, was ich meine. Ja, ist angekommen. Okay. Ja, ja, wir verstehen dich. Okay. Auf das
0: Zurückerobern von Weihnachten! Ja!
1: ja! Ja gut, dann quatsch ich halt noch mal eine Runde <lacht> und mach weiter mit Bad Moms 2. <lacht> Tut mir leid, dass du so viel alleine reden musst. Ich könnte meinen Job auch besser machen, aber irgendwie. <lacht> Unter der Regie von John Lucas und Scott Moore, die auch den ersten Bad Moms gemacht haben und 21 and Over. Und es spielen mit Mila Kunis, Kristen Bell und Catherine Hahn, die auch im ersten schon die in Anführungszeichen Bad Moms waren und dann äh, ja spielen noch mit Christine Baranski, Susan Sarandon und Cheryl Hines die deren Mütter spielen ja und der Plot geht, dreht sich genau darum als ihre eigenen Mütter kurz vor Weihnachten unerwartet bei ihnen auftauchen wird Weihnachten für die drei in Anführungszeichen Bad Moms alles andere als gewöhnlich ich habe ja in meinem Review vom letzten Film gesehen, ich habe glaube Episode 14 oder so habe ich jetzt gesehen war das also ist schon eine ganze Weile her aber äh, damals habe ich ja gesagt dass also ich war sehr positiv überrascht von dem ersten Bad Moms ähm, ich bin ich oft, das ist, passiert nicht oft, dass diese Art von Comedy mir gefällt. Und der erste war ein relativ durchschnittlicher Plot und Film und so weiter, aber halt ähm, so die Message dahinter und die Idee und die Charaktere einfach waren alle sehr, sehr cool und das hat mir alles sehr gut gefallen. Und die Charaktere sind auch das, was in dem zweiten Film sehr gut funktioniert. Es ist im Prinzip, um es jetzt mal einfach zu sagen, es ist im Prinzip fast der gleiche Film. Oder beziehungsweise es ist der Film, den man erwartet, wenn man hört, okay, es geht um Weihnachten und deren Mütter tauchen auf und dann sind die, die Mütter sind halt irgendeine extreme Version von den Frauen selber und sind alle genervt über ihre Mütter auf unterschiedliche Art und Weise. und müssen alle mit ihren Müttern irgendwie klarkommen. Und am Ende geht es darum, dass sie alle zusammen Weihnachten feiern oder nicht zusammen Weihnachten feiern oder Weihnachten steht auf der Kippe, bla bla bla. Ähm, und da ist die Story ungefähr genauso durchschnittlich wie auch vom ersten Film. Die Comedy ist auch nicht wirklich groß, anders als im ersten Film. Aber ich muss sagen, der zweite hat für mich jetzt nicht ganz so gut funktioniert wie der erste Film. hat immer noch einige coole Momente, die mich an den ersten Film erinnert haben. Die Comedy funktioniert manchmal gut, manchmal gar nicht. Relativ 50-50 hätte ich das jetzt wahrscheinlich gesagt. Aber er hat halt nicht das, was den ersten für mich speziell gemacht hat. Und das ist dieser Charme von der Message und so weiter. Und der Charme von, von, naja, von dieser fast schon rührenden Geschichte, die so die, die, die der erste hatte. Ähm, wo es so drum ging, ähm, was es bedeutet, eine gute Mutter zu sein, in Anführungszeichen, und dass das eben nicht das ist, was viele sich darunter vorstellen, nämlich dieses Helikoptereltern, bla bla bla, alles perfekt machen und so weiter, das ist nicht, was eine gute Mutter ausmacht, sondern, keine Ahnung und ähm, das hat der Film halt nicht ja logischerweise, weil das hat ja das hat ja der erste Film alles behandelt und im zweiten Film ist es dann mehr so eine Standard Comedy mit ja die Mütter tauchen auf und die sind alle eine extremere und teilweise sehr lustige Version von von den Frauen selber, also Susan Sarandon ist fantastisch als die Mutter von Careful Hahn, das fand ich sehr cool. Die sind auch ein cooles Gespann und die drei äh, die die sechs Schauspielerinnen zusammen sind halt auch eine sind ein cooles Gespann und das funktioniert auch oft viel, aber der Film hat sich für mich mehr so angefühlt wie so eine, naja, wir haben eine witzige Szene und dann haben wir eine Szene, die witzig ist, weil ganz viel Zeitlupe drin vorkommt und Leute sich mit Bällen gegenseitig abwerfen und das ist lustig, weil es Zeitlupe ist und solche Sachen, also es war so ein, ja, hat keine so, also es hat allein dadurch schon keine, so, ein, so einen roten Faden dadurch, dass jede der Frauen quasi mit ihrer Mutter eine eigene Geschichte hat. Also es sind im Prinzip drei Geschichten. Die treffen sich mal mal und dann wieder nicht und am Ende kommt es irgendwie so ein bisschen zusammen. Und, ja, es ist in Ordnung. Es ist nichts, nichts besonderes. Es hat nicht den Charme, den der erste hatte. Ähm, die Comedy funktioniert. Oft, aber weniger oft als im ersten, also nichts, was man gesehen haben muss, ist, aber ja, es wäre jetzt auch kein Verschw keine verschwendeten 10 Euro, wenn man da reingeht, aber ich würde es eher davon abhängig machen, ob der erste einem gefallen hat, dann weiß man, denke ich, auch, was man sich einlassen muss, eine weniger gute Version vom ersten und ja, der Rest spart sich das Geld wahrscheinlich besser für eine bessere Komödie. Weißt du, was ich interessant finde? Hm? Wir haben in dieser Woche zwei Filme besprochen, in
0: denen Susan Sarandon eine Mutter spielt. Und zwar die Mutter von der Mutter mit der Challenge mit The Lovely Bones.
1: Dude, ja, du hast ja recht. Das stimmt, das ja. ist mir bei The Lovely Bones erst noch aufgefallen, wo okay. ich mir gedacht habe, ja, genau. Und der Charakter, <lacht> den sie in The Lovely Bones spielt, ist gar nicht so weit anders als den, den sie in, in das Bad Das war Bones meine spielt. nächste Frage, Mutter, weil, sie, also weil sie ist auch nicht so... Schon anders, aber sind beide Alkoholikerinnen und so weiter und beide ja. so ein bisschen, äh, ja. Weil sie ist auch eine ziemlich Bad Grandma in Dings. Stimmt, da habe ich gar nicht dran gedacht. Ich fand die auch in Lovely Bones so geil. Das und und wenn, ja, da hat sie mir gefallen und in Bad Moms ist ein, ein ähnlicher Charakter, nicht der gleiche Charakter, aber funktioniert genauso gut.
0: Ja, ich hatte es halt einfach nicht auf dem Schirm bei Bad Moms, weil ich den nicht gesehen habe und dachte, also halt da war doch was.
1: Habe ich jetzt gerade völlig vergessen, ja genau. Und ähm, das
0: andere, wir hatten letzte oder vorletzte Episode, bin mir nicht sicher, drüber geredet, dass, äh... Weihnachtsfilme, jetzt alle vor Weihnachten kommen, weil Weihnachten jetzt Star Wars Zeit ist und das Spiel mit den Weihnachtsmännern, <lacht> Weihnachts die an Ostern schon im Regal stehen. War das bei Bad Moms oder war das bei, es war bei irgendeinem anderen kleinen Release, oder? Bei Bad Moms ist es uns, ist uns ja, gar Hex nicht aufgefallen. Hexe Lily rettet Weihnachten. Genau, bei Bad, bei Bad Moms ist uns gar nicht aufgefallen, dass es auch ein Weihnachtsfilm ist, weil es Bad Moms 2 heißt, oder? Naja,
1: auf Englisch heißt der Bad Moms Christmas ja, ja, genau. und ich Aber hatte ihn ja auch gedacht. schon gesehen, also ich wusste ja, ja das um Weihnachten ja, geht. Mir ist nicht mhm.
0: aufgefallen. Hier wird ein offizieller Aufruf Weihnachtsfilme wieder auf Weihnachten zu beschränken. Nee. Auf geht's. Ich habe nicht Lust auf noch mehr Weihnachtsfilme. Ja, agreed. Gut. Apropos Winterfilme. Also auch nicht Winterfilme, aber Filme, die teilweise im Schnee stattfinden. Oh, oh, oh. <lacht> Holfrige Überleitung. Yes.
1: <lacht> Ach, sehr geehrte Herrschaften, gestatten Sie mir, äh, allem Anschein nach hat sich unser Pech nun noch vergrößert. Es ist äh, ein Passagier ist in diesem Zug gestorben. Er wurde ermordet. Grundgütiger? Ein Mord hier? Leider ja, Madame. Gott, erbarme sich seiner. Da wir hier eingeschnallt sind, übernehme ich den Fall und suche für meinen Freund, Monsieur Buck, den Verbrecher. Und warum Sie? Mein Name ist Hercule Poirot und ich bin vermutlich der größte Detektiv der Welt. Ich werde mit jedem von Ihnen sprechen. Für den Augenblick empfehle ich Ihnen, im Abteil zu bleiben und die Tür zu verriegeln. Ich komme mir hier vor wie eine Gefangene.
0: Das ist zu Ihrer eigenen Sicherheit. Gab es einen Mord,
1: gibt es auch einen Mörder. Der Mörder ist unter uns, in diesem Zug, in diesem Augenblick. Der letzte Film, den wir noch besprechen, ist Mord im Orient Express. Der teilweise im Schnee stattfindet. Passt. Ja, und Mord im Orient Express ist unter der Regie von Kenneth Branagh, der als Regisseur auch Thor und Cinderella gemacht hat. Und es spielt auch mit Kenneth Branagh in der Hauptrolle. Und außerdem Daisy Ridley, Leslie Odom Jr., Johnny Depp, Penelope Cruz, Josh Gad, Michelle Pfeiffer, Judy Dench und Willem Dafoe. Also krasser Cast. Und ich meine, die Geschichte dürfte den meisten ein Begriff sein. Ja, nachdem ein Passagier an Bord des Orient Express ermordet wird, muss der berühmte Detektiv Ergül Poirot den Mörder unter den restlichen Passagieren finden.
0: Mensch Johannes, du kannst doch nicht in jeder Synopsis spoilern, irgendwas spoilern. Du kannst doch nicht einfach jetzt spoilern, dass da irgendwer ermordet wird in dem Zug. Schau mich nicht so an, damit es das schlecht ich weiß.
1: <lacht> so, jetzt habe ich aber genug geredet. Erzähl du mir was. Hast du jetzt eigentlich den originalen Mord im Orens Express mal gesehen oder nicht? Nee, immer noch nicht. Ich bin auch froh, dass ich es nicht vor dem Remake gesehen habe. Bin ich jetzt auch im Nachhinein froh und ein bisschen ärgerlich
0: finde ich, dass ich jetzt nicht vor dem Review gesehen habe, weil das hatte ich mir eigentlich vorgenommen. Der Vergleich war cool gewesen, ja. aber ich bin froh, dass ich
1: eben den Twist noch nicht wusste also oder den Mörder noch nicht wusste.
0: Ja, zum Twist. Lass uns danach nochmal drüber reden, was seine Vorhersehbarkeit aber gut. Ich war gar nicht mal begeistert von dem Film, muss ich sagen. Lass mich anders ausdrücken, ich war wirklich enttäuscht von dem Film. Okay. Meine, meine mein Review dazu fällt mir schwer, weil ich uninformiert bin und weil ich den Original nicht kenne. Also werde ich den einfach mal außen vor lassen und es sei dahingestellt, ich akzeptiere das Mord. Ich gehe davon aus, dass Mord im Orient Express der Originale ein super Film ist der seines Klassiker-Status durchaus würdig ist und beziehe sämtliche Kritik ohne Vergleiche zu ziehen, nur auf den neuen. Das ist, was du so. tun sollst. Ja, das ist, was ich auch tue. Es fällt mir schwer zu sagen, woran es liegt, weil es ist eine ganz nette Krimi-Story. Es ist eigentlich wirklich eine überdurchschnittliche, der Plot ist eine überdurchschnittliche Krimi-Story, wenn man es mal wenn sich mal überlegt. Ich fand, ich kann an dem Plot nicht unbedingt was aussetzen, was nicht weit überraschend sein dürfte, da diese Story ja auch dermaßen bekannt geworden ist. Das hat ja wohl irgendeinen Grund. Das
1: ist eine der klassischen Kriminalgeschichten, ja. Und
0: es ist einfach eine gute Story. Womit ich eher ein Problem hatte, war mit dem Stil des Filmes. Äh, mit dem Stil des Schauspielers vielleicht, ich weiß nicht. Es ist eine Kombination, warum ich diesen Film nicht mag, ist eine Kombination aus zwei Sachen. Einerseits fand ich, er hat sich gezogen und war langweilig, weil... Der Film hat sehr viel Verhör, Verhöre mit drin oder sehr viel, der Detektiv frägt Leute aus oder geht Spuren nach, aber die werden halt nie spannend gestaltet, sondern es ist halt immer, ich hat, ich hat habe nie irgendwie in einem Verhör eine Spannung empfunden oder sonst irgendwas. Irgendwann geht der Film auch dazu, über die ganzen Verhöre in eine Montage zu schnippeln und ineinander zu äh, schneiden, das, womit bei den meisten Szenen sämtliche Spannung verloren geht und nur gezeigt wird, dass irgendwie irgendein Charakter Fortschritt macht. Was für Verhöre, glaube ich, in einem Krimi sehr schädlich ist, wenn man das macht. Ich fand ihn einfach langatmig und ähm, nicht spannend. Und das, obwohl ich den Twist nicht kannte. Ich fand ihn dann am Ende ein bisschen vorhersehbar in dieser Version des Films, aber das sei mal dahingestellt. Das zweite große Problem, das ist, dass ich damit hatte, ähm, der Film versucht furchtbar gezwungen, witzig zu sein. In Immer wieder, habe ich das Gefühl jetzt nicht, dass er wirklich eine Komödie sein möchte, sondern dass er immer wieder ähm, vor allem dem Hauptcharakter, dem Detektiv, seine ähm, so witzige One-Liners gibt. Ich muss zugeben, dass ein Großteil des Kinos hat oft gelacht. Ich habe es als sehr gezwungen empfunden und das, die zwei Sachen in Kombination haben dazu geführt, dass ich nicht wirklich Spaß mit diesem Film hatte und so gut die Story eigentlich ist, ich einfach nicht diesen Film nicht sehr gerne gesehen habe.
1: Ich fand ihn wirklich nicht sehr gut. Wie ging es dir damit? Agree to disagree. <lacht> Mal wieder. Nein, ich stimme dir in manchen Punkten zu. Für mich hat es aber anscheinend einfach besser funktioniert, so im Großen und Ganzen, weil ich fand den Film nicht überragend, aber ich fand ihn durchaus unterhaltsam mit zwei Stunden. Ähm, das liegt vor allem an zwei Dingen. Einmal an der unfassbar geilen visuellen Umsetzung. Ich fand, das ist, eine, ist ein wunderschöner Film anzuschauen. Das ist wahnsinnig schön gestaltet, das ist wahnsinnig schön gedreht. Die ganze Inszenierung fand ich wahnsinnig cool, einfach es war ein Augenschmaus und was, was einfach auf, eine, auf einer großen Leinwand einfach würdig ist und äh, Kenneth Branagh tatsächlich selber, nun jetzt muss ich dazu sagen, ich habe den Film in der Pressevorführung gesehen und die war auf Deutsch und damit, damit habe ich ein großes Problem und das ich stimme dir zu, dass die Comedy für mich nicht immer funktioniert hat und ich habe das Gefühl, das hängt komplett mit der deutschen Synchro zusammen, weil ich tatsächlich aus den englischen Reviews und so weiter immer gehört habe, wie lustig die Comedy ist und äh, Agatha Christies Geschichten sind ja dafür bekannt, dass sie eigentlich immer mit so einem Augenzwinkern geschrieben sind und eigentlich auch immer lustig sind. Sind keine sind keine Psychothriller oder so weiter, sondern es ist immer ist immer unterhaltsam. Es ist nie so ganz sich selber ernst genommen. Und ich glaube, das wollte der Film eben auch viel machen und ich hatte ein großes Problem mit Kenneth Branaghs Synchro, weil ich meine, Kenneth, Bra also der, der Typ hat halt einen französischen Akzent und dann hörst du halt den deutschen Sprecher, der versucht, den französischen Akzent zu machen. Und ugh, hat, es mich, hat mich das genervt stellenweise. Und deswegen, ich würde den Film, das habe ich jetzt nicht geschafft, ich würde ihn sehr, sehr gerne nochmal auf Englisch schauen, weil ich glaube, da funktioniert einfach viel besser. Und das klar, du hast ja recht. Ähm, er kriegt die ganzen One-Liner. Und ähm, ja, wenn man die halt mit der A übersetzt und rum durch einen Fleischwolf gedreht und dann auch, auch mit dieser komischen Stimme sehen muss. Ja, das hat für mich auch nicht wirklich funktioniert. Ich fand den Film schon spannend und stimmte gleichzeitig zu, dass er sich stellenweise gezogen hat, aber das hat sich hat für mich vor allem einen Grund gehabt. Ich bin diese Art von Film nicht mehr gewohnt oder diese Art von Film wird heutzutage eigentlich nicht mehr gemacht. Dieses klassische Whodunit. Das ist ein Genre, das einfach in den 60er und 70ern so ausgenudelt wurde, dass es eigentlich heutzutage nicht mehr gemacht wird und das hat mich, hat mich so überrascht. Das ist wirklich ein klassisches Houdanit war. Also, du hast einen Mord, du hast einen Detektiv, du hast eine Reihe von Verdächtigen und dann werden die interviewt und am Ende setzen sie sich alle, setzen sie sich alle zusammen und der Detektiv erzählt quasi zu jedem einzelnen Passagier seine Geschichte und am Ende sagt er, wer der Mörder ist. Und das, das ist so diese ganz klassische Houdanit Struktur, die er ja auch Agatha Christie mit erfunden hat und die halt in den ja, auch die Hitchcock-Filme teilweise haben, Hitchcock-Filme gar nicht so, aber halt andere, ja jede Agatha Christie-Verfilmung oder. Also gab es einfach sehr, sehr viele davon und heutzutage wird es gar nicht mehr gemacht, einfach weil das Genre so ausgenudelt war. Und das hat mich irgendwie positiv überrascht. Das war cool, diese verlorene Art von Film nochmal zu sehen und zwar auf so einem Level. Das fand ich was ganz Besonderes, weil es gehört schon irgendwie Eier dazu, von dem Studio zu sagen, okay, wir stecken da wirklich mal, ich weiß nicht, was der Film gekostet hat, 80 Millionen oder so rein. In was, was den meisten Zuschauern wahrscheinlich viel zu langsam und zu langweilig ist, weil es einfach nur Leute in einem Raum sind, die quatschen. Und das fand ich cool. Sie haben es versucht, so hier und da mit einer Action-Sequenz so ein bisschen aufzupeppen, aber das war nicht viel. Und das fand ich auch gut, weil die Action-Sequenzen, da habe ich schon mir immer gedacht, okay, ich weiß, ihr wollt jetzt gerade so ein bisschen dem, der, dem heutigen Publikum so ein bisschen gerecht werden. <lacht> und das ein bisschen, ein bisschen Action reinbringen, aber hätte ich jetzt gar nicht gebraucht. Drei Punkte, ähm, teilweise muss ich
0: zustimmen, teilweise muss ich dir widersprechen, visuell muss ich dir voll zustimmen, war ziemlich cool. Ist mir schon am Anfang aufgefallen, ähm, als alle eingestiegen sind und der, die Kamera ging außen am Zug entlang und innen hat man die ganzen so. durch die Fenster alle wichtigen Sachen gesehen. und So ein kleiner Shot. Ja, das war ziemlich cool. Da konnte man sogar drüber hinwegsehen, dass der Ton in dieser Szene unauthentisch dann war, aber das ist ja klar, sowas. wenn du außen bist, hörst du nichts.
1: Oh mein Gott.
0: Ich hab gesagt, da konnte man drüber hinwegschauen. Was willst du von mir? Okay, dass ich, das ich hab darüber hinwegschauen musst. Okay, von mir aus. Nein, du musst nicht mal drüber hinwegschauen. Das ist zweifelsohne einfach ein verdammt cooler Shot. Visuell ist dieser Film ziemlich cool. Das Einzige, was mich visuell ein bisschen gestört hat, ist, ähm, die Landschaften, durch die er Zug gefahren ist, sahen alle sehr, sehr künstlich aus. Und ich bin mir jetzt gar nicht, ich weiß nicht, ob das, ähm, ob das äh, echte Landschaften sind, die so bearbeitet wurden, dass sie künstlich aussehen, oder ob das CGI-Landschaften sind, die also wirklich CGI-Landschaften sind, aber irgendwie dachte, das hatte ich so ein Kind und dachte, oh, also diese Landschaften habt ihr jetzt ein bisschen over the top, äh, die sind ein bisschen over the top künstlich. Das war aber tendenziell abgesehen vom CGI, muss ich dazu. Äh, oder überarbeitende Landschaften, ich weiß wirklich nicht. Ähm, das ist der Punkt, wo ich dir. Das visuelle ist der Punkt, wo ich dir zustimme, das war großartig. Zweiter ja. Punkt, ah ja genau, Kenneth Brenner. Das war, womit ich mein Hauptproblem hatte. Ähm, natürlich ist an vielen der Synchronsprecher schuld, das will ich gar nicht bezweifeln. Ich habe die, Presseverf die Presseverfügung, in der ich war, war ja eine andere, war auch auf Deutsch. Aber natürlich kann ich es nicht äh, endgültig beurteilen, aber ich hatte nicht das Gefühl, dass es nur an der Synchro lag, dass mir diese Rolle und dieser Humor, die One-Liners daraus nicht gefallen haben, sondern es war es war einfach ähm, das Gesamtpaket, das kann sein, dass es im Englischen besser funktioniert. Sehr wahrscheinlich funktioniert es im Englischen besser, aber ich glaube, im Englischen wird es mir trotzdem noch nicht gefallen. Der dritte Punkt, äh, who done it? Ich finde, dass das, dass dieser Stil zu Recht ausgenudelt ist und dass dieser Stil zu Recht nicht mehr wirklich gemacht wird. Und statt mich darüber zu freuen, dass das wieder ähm, plötzlich auftaucht, hier auftaucht heutzutage im Kino, habe ich mir halt einfach gedacht, ja, leider aus genau diesem Grund ein bisschen langweilig. Aber, mei, das ist wie oft auch einfach Geschmackssache.
1: Total. Und deswegen muss ich also bei diesem Film auch sagen, er ist nicht für jedermann. Und ich glaube, man muss wirklich wissen, der Trailer lässt das ein bisschen anders aussehen, aber es ist wirklich einfach ein Film, wo einfach über die, den großen Teil einfach Leute rumhocken und reden. Und da, das muss man wissen, wenn man da reingeht. Und wenn man Spaß damit haben kann, dann kann man, glaube ich, Spaß damit haben. Und jemand, der jetzt einen Thriller erwartet, einen krassen Thriller oder so weiter, das ist definitiv nicht der Film. Weil es einfach ein, ein wunderschönes, auf Englisch sagt man Costume-Drama, ich weiß gar nicht, ob es ein deutsches Wort dafür gibt, aber es, Ich, ich stehe auf dieses Genre und das war einfach cool. Ja, also ich kann abschließend kann ich sagen, also es ist, ähm, ich war angenehm angetan von diesem Genre, wenn auch gleich es sich einfach für mich teilweise ein bisschen gezogen hat. Einfach auch weil ich das nicht erwartet habe. Aber ich war froh, das irgendwie zu sehen. Ich stimme dir zu, das braucht jetzt, also wir brauchen jetzt kein neues Hoodunit- Renaissance oder so weiter. Dass ich glaube auch nicht, dass da einfach viele Filme kommen. Aber ich bin ein ich bin ein großer Fan von dem Spiel Cluedo. <lacht> Schon seit ich klein war und ich mag dieses Detektiv läuft rum und findet Hinweise und quatscht mit Leuten und dann interpretiert man das und am Ende kommt irgendwas dabei raus. und Das hat für mich funktioniert. Ist kein Must-See. Aber wenn man so auf diese, auf diese Art von Film steht, ist es glaube ich eine sehr erfrischende und einfach wunderschöne Art davon.
0: Ja, Cluedo ist ein guter Vergleich. Cluedo ist ein echt guter Vergleich, muss man mal sagen. Ähm, wie du gesagt hast, let's agree to disagree, du warst angenehm angetan, ich war unangenehm unangetan. <lacht> du warst wohl diesen Film gesehen zu haben und den haben wir gut, das hat jetzt nicht unbedingt gebraucht, aber es war jetzt auch nicht das Schrecklichste, was ich hier gesehen habe. Nicht nur, weil wir Luke haben, der uns regelmäßig schreckliche Filme gibt, <lacht> aber der Film war nicht der Schlimmste, er war schon durchaus okay und, ähm, wenn man wirklich unbedingt ins Kino gehen muss und keinen anderen Film sehen möchte, dann kann man auch Morden und Orient Express anschauen, aber was sonst... Begeistert war ich nicht, habt ihr ja schon rausgehört. Aber nachdem, nachdem wir jetzt endlich mal wieder so richtig, in letzter Zeit waren wir uns zu oft zu einig, jetzt waren wir mal wieder schön gegensätzlich, was halt, könnt ihr uns doch mal so streitschlichtermäßig schreiben, was haltet ihr von dem Film, von dem Film wenn ihr ihn gesehen habt?
1: Absolut, das würde Wem mich auch interessieren. Wer, wer kommt mit diesem modernen genre heute ja. noch klar?
0: Wir sollten hier eine Strichliste anfertigen. Wir sollten hier Strichlisten anfertigen bei, bei Filmen, wo wir uns uneinig sind. Und dann solltet ihr uns immer sagen, mit wem ihr übereinstimmt mehr. Oder wenn ihr eine ganz andere Meinung habt, bitte auch die ganz andere Meinung. Dann können wir Strichlisten machen und wer mehr Striche hat am Ende, der zieht mehr Zuhörer und der andere wird gefeiert.
1: Ja. Yeah. Okay, lass mal den Teil
0: Sure, aber, aber mich würde es auch interessieren, so ist nicht. Weißt du, was mich noch interessieren würde? Wer hat denn bei unserer Boxoffice Vorhersage gewonnen? Ah. Ich kann heute Überleitung mit dem <lacht> Hammer.
1: Ich glaube, ich weiß, warum dich so interessiert. Du hast gewonnen? Was? Ich? Oh mein Gott, wie unerwartet. Und zwar fast mit 5 von 5. Ja, ich Und nur mir weil du ein bisschen konträr zu mir sein wolltest. <lacht> Nein, weil mir
0: nicht entscheiden konnte, was ich ich hatte zwei Optionen letztendlich ja. Mal, ob ich hier. Ähm, ich wollte selber sagen wie du oder halt an der einen Stelle oder an der anderen umdrehen. Und weil ich mich nicht entscheiden konnte, habe ich beide umgedreht. Genau. Und im Nachhinein muss ich sagen, was zu hat mich geritten, dieses, das, was ich falsch gemacht habe, umzudrehen. Was zu Du äh?
1: hättest es so einfach auf 5 von 5 haben können. Ja. Weil ich ja. habe zu viel nachgedacht. Ja, die Top 5 schaut auf jeden Fall wie folgt aus. Auf Platz 1, wen überrascht es nach wie vor? Fuck you, Goethe 3 in seiner dritten Woche mit 5,4 Millionen nach 9,5 Millionen in der Vorwoche. Das ist jetzt endlich mal ein normaler Abfall, nachdem er letzte Woche ja echt wenig abgefallen ist. Aber ein knapp 50%iger Abfall, auch äh, immer noch sehr stark. Ähm, auf Platz 2 dann in seiner zweiten Woche Thor Ragnarok mit 2,85 Millionen. Hatte letzte Woche äh, 4,6. Hatte, genau danke, hatte letzte Woche 4,6 Millionen. Also auch fällt knapp, na, ein bisschen weniger als die Hälfte. Hält sich also auch ziemlich gut. Auf Platz 3 haben wir dann den ersten Newcomer der Woche Mord im Orient Express mit 2,2 Millionen. Ja, direkt, direkt gefolgt mit dem zweiten Newcomer Bad Moms 2, auf Platz 4 mit 1,7 Millionen. Die hatte ich ja beide umgedreht, sind jetzt auch nicht so weit voneinander entfernt.
0: Naja, also aber eine halbe Million.
1: Halbe Million ist schon und nicht schlecht und ich hätte vielleicht recherchieren sollen, was der erste Bad Moms gemacht hat. Der hatte, glaube ich, zwei... Ja, wobei, also es, es war es war echt knapp. Also, knapp ist äh, was
0: anderes, nicht eine halbe Million. Sorry, ich muss hier nur ein bisschen... Die ja. Ich habe gewonnen, das
1: mich mich freuen. Na, du, du darfst dich ja ruhig freuen, das, du hast ja auch gewonnen, das ist ja richtig. Äh, beide Filme, denke ich, nicht, nicht schlecht. Beide in dem Gebiet, in dem ich sie eingeschätzt hätte. Ich, das ist, glaube ich, gar nicht so kacke. Auf Platz 5 haben wir dann in seiner dritten Woche noch Jigsaw mit 535.000, da hat er letzte Woche 845.000, also auch relativ normaler Abfall. Tja, und du hattest nur irgendwie Bock, da Schneemann hinzuhocken. Ich weiß nicht, was mich da geritten hat. Ja
0: stimmt, niemand ist halt echt stabil gewesen die letzte Zeit und äh, es hat schon sein können theoretisch, aber es hat so 10% theoretisch sein können. Ich weiß echt ja. nicht, warum ich da Schneemann hingesetzt habe. <lacht> echt
1: bescheuert. Ich weiß es nicht. Manchmal bin ich komisch. Me also meist <lacht> Meistens bin ich komisch. Manchmal bist du nicht komisch, sagen wir es mal so. Ja und dann ist noch erwähnenswert, auf Platz 13 kommt Suburbicon dann irgendwann erst mit 190.000. Das ist nicht besonders stark. Der lief auch jetzt nicht in so vielen Kinos wie der Rest, aber... Das ist auch, glaube ich, für die Anzahl, in der er lief, jetzt nicht so gut.
0: Davon kann man nicht mal Matt Damon bezahlen.
1: <lacht> ja, ja. Aber ja, Suburbicon auch da, wie auch als Film selber, enttäuschend.
0: Apropos enttäuschen: was kommt denn nächste Woche raus?
1: Okay, ich starte die Kontroverse jetzt schon. <lacht> ja, ja, natürlich. Ja, 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 ja. Ja, nächste Woche ist eine große Woche und das fühlt sich merkwürdig an, dass das jetzt schon der Fall ist, weil wir haben so lange über diesen Film gequatscht, immer wieder und über die Probleme, die der Film hatte und jetzt kommt er tatsächlich raus und ich find's merkwürdig, dass ich ihn jetzt sehen kann. Justice League kommt, also nicht nächste Woche, heute raus, heute, jetzt habe ich sogar falsch gemacht, unter der Regie von Zack Snyder, der Batman wie Superman und 300 gemacht hat und Joss Whedon, der die Avengers gemacht hat zum Beispiel. Obwohl der, glaube ich, offiziell nicht gecredited ist als Regisseur, aber der hat auf jeden Fall die Hälfte des Films gemacht ungefähr, nachdem Zack Snyder wegen einem Verlust in der Familie gehen musste oder gegangen ist. Und ja, jetzt hatten wir ja schon bei Mord im Orient Express einen ziemlich fucking großen, beeindruckenden Cast, aber äh, äh, ich zitiere oder ich lese vor. Es spielen mit Ben Affleck, Gal Gadot, Jason Momoa, SRA Miller, Ray Fisher, Henry Cavill, Jeremy Irons, J.K. Simmons, Diane Lane, Amber Heard, Amy Adams, Robin Wright, Connie Nielsen und Billy Crudup und das sind nur die bekanntesten Namen von diesem Cast allein könntest du ja ein kleineres Land für ein Jahr ernähren von dem, was die alle gekostet haben, möchte ich mal vorsichtig behaupten. Lassen Sie über Justice League reden. Ja. Du schaust mich zu erwarten. Rede. <lacht> meine Erwartungen
0: waren noch nie niedriger an DC-Filmen. Muss ich ehrlich sagen. Okay. Fair. Also ich bin jetzt so oft mit... Doch, habe ich mich von Trailern hochreißen lassen von... Ah, der letzte Film war zwar nicht so gut, aber vielleicht und sowas. Ich glaube, das letzte Mal, dass meine Erwartungen so niedrig waren an DC-Filmen oder fast zu niedrig waren, war bei Batman wie Superman. Interessanterweise der einzige Film, bei dem ich nicht... Enttäuscht aus dem Kino kam. Was nicht daran liegt, dass das natürlich zu viel besser war, sondern einfach meine Erwartungen niedriger waren. Und jetzt sind meine Erwartungen sogar noch niedriger als bei Batman wie Superman. Suicide ist... Squad haben sie wieder in die Höhe geschraubt, der ganze Halbum Wonder Woman hat sie in die Höhe geschraubt, aber jetzt bei Justice League. Gott.
1: Aber das, das ist aber wahrscheinlich besser für dich. Das ist wahrscheinlich besser für mich,
0: Aber über, um über diesen Film zu reden, Gott wird das eine Enttäuschung. Das prophezei ich jetzt schon.
1: Okay. Äh, ich, ich möchte mich jetzt nicht so weit aus dem Fenster lehnen und sagen, ich verurteile den Film, bevor ich ihn gesehen habe. Ähm, <lacht> dann bin ich halt jetzt unprofessionell. Ich nee. halte mich sonst immer zurück. Außer der Film heißt Transformers oder Justice League. Bei Batman wie Superman ging es mir tatsächlich so wie bei dir, also wie es mir oft geht. Ähm, ich war bei Batman wie Superman ziemlich durch die Trailer. Also, ich fand den ersten Trailer für Batman wie Superman zum Beispiel saugeil. geil. Und deswegen war ich bei Batman wie Superman ziemlich hyped und bin ziemlich enttäuscht aus dem Kino gegangen dann. Und bei Suicide Squad, da haben wir ja ausführlich drüber geredet, war es noch stärker der Fall. Wonder Woman fand ich ja fucking großartig und bei Justice League muss ich sagen, keiner der Trailer hat mich besonders vom Hocker gerissen. Deswegen sind meine Erwartungen auch nicht besonders hoch. Das kommt auch noch dazu, die Trailer waren echt lame. Also ich fand die Trailer echt nicht gut. Ja. Es ich gibt keinen guten Justice
0: League Trailer. Es haben so
1: viele Leute positiv über die Justice League Trailer geredet. Ich habe mich immer gefragt, welchen Trailer habt ihr gesehen? Die Trailer sind absolut nichtssagend. Die Trailer, doch, die, sind, die haben eine
0: Aussage. Und zwar, wisst ihr alles, was ihr zu Recht bisher am DC Universe äh, kritisiert? Das packen wir noch viel mehr in diesen Film hinein. Ja, aber du weißt ja, also
1: man weiß ja, ich habe keine Ahnung, was in diesem Film drin ist. Was ja was Positives sein könnte, wenn in den Trailern irgendwas gewesen wäre, was mich jetzt vom Hocker gerissen hätte, aber... Ich rede ja nicht über positive Sachen, sondern dass riesige CGI-Armeen irgendwo herkommen. Ja, ja, gut, und, klar, äh, ja. Und, und dass der Look mich ja. sehr stark, dass ich da durch den Look die ganze Zeit posttraumatisch an Batman wie Superman <lacht> erinnert werde und das Gefühl habe, dass der Ton... Oder jeden anderen DC-Film, außer... Ja, ja, oder ja oder also ich meine, Man of Steel und Batman wie Superman haben den gleichen Ton und Suicide Squad war ja ganz was anderes. Das war ein Musikvideo <lacht> und Wonder Woman war ja cool. Ich lasse mich gerne positiv überraschen, ich bin... Äh, der Film braucht
0: nicht viel, um mich positiv zu über überraschen, um mal bei positiv ja, überraschen zu ist bei mir auch so. Ich glaube trotzdem nicht, dass er es schafft. Wir werden wir sehen. Ich
1: ich, ich ich bin ich bin echt ich, ich freue mich echt nicht so besonders auf den Film. Es tut mir echt leid. Er ist mich nicht sehr ein Batman wie Superman. Ja, aber außer Justice League kommen noch zwei andere sehr interessante Filme raus, ähm, die ich auf jeden Fall beide versuchen werde zu sehen, ob das dann der Fall ist. Das hängt von meinem Zeitplan ab und ja auch von deinem Zeitplan schätze ich, ob du einen zumindest davon siehst. Aber es sind auf jeden Fall sehr interessante Filme, über die ich gerne reden würde. Nämlich einmal The Big Sick unter der Regie von Michael Showalter, der Hello My Name is Doris gemacht hat. Und äh, der ist geschrieben und es spielen mit Kumail Nanjani und Zoe Kazan. Und ja, das ist ein Film, auf den freue ich mich schon so lange, weil der in den USA schon so lange raus ist und so, so unfassbar positive Kritiken bekommen hat. Und alle haben über den Film geschwärmt. Und ich habe mich so geärgert, dass der in Deutschland so spät rauskommt, nicht ihn erst jetzt sehen kann. Aber auf den freue ich mich richtig, richtig. Und das soll eine richtig gute Komödie sein. Deswegen bin ich sehr gespannt. Sehr
0: interessant aussehender Film. Äh, man könnte wohl sagen, es ist das Thema von dem Film ist eins der ausgenudelsten, klischeehaftesten... Themen in Romantic Comedies, wo, obwohl es ein ziemlich relevantes Thema eigentlich ist, ja. ähm, arrangierte Ehe. Ist und, und also für, zwei Partner ja. aus komplett unterschiedlichen Kulturen und ja, so weiter. Das, vor allem im Aspekt mit arrangierter Ehe ist es dann, ja. glaube sehr, eigentlich ein wirklich interessantes Thema. Das sehr ruiniert wurde von sehr vielen ausgenudelten schlecht Romantic
1: Comedies. Das stimmt. Und was, was, was ich in dem Fall spannend finde, ist, dass es eine wahre Geschichte ist und auf dem Leben von Kumel Nanjani basiert. Oh, und das quasi ich aber gar nicht. Ist also quasi so autobiografisch. Also es geht, ist wirklich so, also es basiert auf der Geschichte, die er und seine Frau wie die sich kennengelernt haben und so weiter. Okay,
0: das es noch krasser, weil ich wollte eigentlich gerade sagen, dass dieser Trailer verdammt lustig aussieht verdammt gut.
1: Total. Also das, das sieht
0: nach dem ersten guten Film aus, aber okay, wahrscheinlich gibt es schon mal einen guten Film, aber einen der wenigen guten Filme aus, die über dieses Thema, das gute Filme verdient, aber ke nur schlechte Filme abkriegt, wirklich vielleicht einen guten Film dazu macht. Total. Und äh, ich werde auf jeden Fall versuchen, diesen Film anzuschauen. Äh, ich hoffe, dass es nicht nur ein guter Trailer ist und am Ende dass dieser Film doch, geht der Film dann doch eher in die Richtung klischeehafter Film überarrangierte Ehe, aber ich glaube nicht.
1: Ja, und dann kommt noch ein Film raus, auf den ich mich freue, den du wahrscheinlich nicht anschauen wirst. No fucking way. Und das ist der ne neueste Blumhouse-Release, Happy Death Day, unter der Regie von Christopher Landon, der Scouts Guide to the Zombie Apocalypse gemacht hat, mit Jessica Roth, Israel Bussard und Ruby Modine. Und das ist die einfachste Prämisse aller Zeiten, nämlich Groundhog Day, mit wo, wo quasi... Jemand stirbt die ganze Zeit. Also es geht um ein Mädel, das wird, das wird umgebracht und wacht dann am selben Morgen nochmal auf und erlebt denselben Tag wieder, an dem sie dann am Ende umgebracht wird. Und das Ziel ist halt quasi, sie muss verhindern, dass sie umgebracht wird. Dasselbe Prinzip wie äh, Groundhog Day oder Edge of Tomorrow. Edge of Tomorrow, danke. Und es schaut nicht so aus, als würde der Film, irgendwas, also irgendwas Neues damit machen, außer dass es eben ein Horrorfilm ist und mehr brauche ich nicht. Es schaut wahnsinnig unterhaltsam aus. Und alles, was ich gehört habe, scheint so, als wäre der Film wahnsinnig unterhaltsam. Deswegen, ich bin sehr gespannt drauf. Ja, und dann kommen noch zwei kleinere Filme raus, zwei deutsche Filme, die so vom Aussehen alles beinhalten, was ich an deutschen Filmen hasse. Nämlich einmal Ficke Fuchs von Jan-Henrik Stahlberg und Flitzer von Peter Luisi. Schauen beide furchtbar aus und ich frag mich, was mit der deutschen Filmwirtschaft los ist. <lacht> Sorry. <lacht> das war so als ich gesehen habe, was in der Woche rauskommt, war ich schon wieder so frustriert von dem Scheiß, der in Deutschland produziert wird, deswegen, naja. ja. ich kenne die Filme nicht, ich weiß es nicht, aber ich werde nicht Ich weiß es auch machen.
0: nicht, ich erwarte nichts Gutes, aber Happy Death Day sieht auch furchtbar aus, nur zur Verteidigung von deutschen Filmen, aber auch da andere ist Filme. Euch <lacht> Gut, dann sag doch mal voraus, wo diese Filme landen werden, nachdem ich ja diesmal dich dazu zwingen darf anzufangen.
1: <lacht> sure. Justice League, wird der Film sein der Fuck you Goethe vom vom und stürzt. Also Justice League auf Platz 1, dann Fucky Goethe auf Platz 2, ja Thor auf Platz 3, Mord im Orient Express auf Platz 4 und Bad Moms auf Platz 5. Die anderen zwei kommen nicht in die Top 5. Gut, das ist jetzt einfach, weil ich wollte eh nicht dasselbe sagen. Ich sag Fucky
0: Goethe bleibt leider auf Platz 1 und äh, Justice League landet auf Platz 2. Platz 3 bis 5 ist dann genau dasselbe wie bei dir.
1: Ja gut, das war der ganze Kram und jetzt haben wir noch einen Kram zu machen. Zum Glück hast du zwei Reviews am Stück vorgemacht und ich hatte genug Zeit, eine Bad-Movie-Synopsis vorzubereiten. Fantastisch. Ja, wir machen die Bad-Movie-Synopsis. Das ist das Spiel am Ende der Episode, wo einer dem anderen einen Film so schlecht wie möglich zusammenfasst und der hat dann drei Minuten Zeit, ihn zu erraten. Und diesmal bin ich dran mit dem Raten. Also, nicht mit dem Stellen und ja, Colin, äh, du bist und so weiter. Okay, das ist mal wieder eine längere
0: Synopsis. Wir hatten ja die Tendenz in letzter Zeit, dass sie immer kürzer und kürzer wurden. Habe ich so das Gefühl jedenfalls. Das okay. Mal wieder länger. Also. Um einen Wunsch seiner Tochter zu erfüllen, fährt ihr Vater mit ihr und einem altersschwachen Begleiter quer durchs Land.
1: Es klingt jetzt, als wäre es Happy Miss, äh, Happy nee, Little Miss Sunshine. Aber ich glaube, es ist Slogan. Du bist langweilig.
0: <lacht> das war echt cool. Das ist eigentlich gut. <lacht> Regelmäßige Hörer wissen, dass ich gerne einen Film nehme und ihn in anderen beschreibe. Genau das war der Fall. Ich habe Logan versucht, Little Miss Sunshine zu beschreiben und du kommst sofort drauf. Was ist los mit dir? Was ist mit, was ist mit Johannes passiert? Und, also, wer bist du und was du mit Johannes gemacht? Z
1: zwei Dinge. Zwei Dinge, die ich dazu sagen muss. Also, ich habe Little Miss Sunshine nie gesehen. Der einzige Grund, warum ich daran jetzt gerade denken musste, ist, dass Logan in allen Reviews immer als blutiges Little Miss Sunshine bezeichnet wurde. Okay, das war mir nicht bewusst. Scheiße. Aber gut, das hätte mir jetzt nicht geholfen, weil ich Little Miss Sunshine nicht gesehen habe. Aber ich meine, Logan ist wahrscheinlich einer meiner Top 3 Lieblingsfilme des Jahres. Also ich habe ihn drei, vier Mal gesehen. Also er ist erst ziemlich weit vorne in meinem Hirngrad, deswegen. Ich nehme aber gerne Filme, die du sehr gerne magst und ähm... Nicht immer hilft es dir. Das stimmt, das stimmt. Nee, also, das war einfach gerade... Spontan ein ma man Manchmal, ich bin einfach manchmal intelligent, Colin. Ja, ich bin wirklich manchmal. Ich will es ich will's nicht nicht reden. Das war wirklich gut. Das war, ja, ich bin das, stolz auf dich. Ich bin überrascht. Es tut mir so leid, dass es so unspannend war. Aber manchmal muss ja. ich meine Intelligenz einfach auch ausleben. <lacht> wenn, wenn, wenn ich dann mal tatsächlich einen Funken habe, dann...
0: Ja, ich habe mir noch gedacht, ich bin mir nicht sicher, ob Johannes Little Miss Sunshine überhaupt gesehen hat. Aber naja, nicht so wichtig. Wenn es ihn halt schon nicht auf die falsche Werte bringt, dann ist es wenigstens trotzdem keine einfache Synopsis. Aber irgendwie... Dann erkennst du Little Miss Sunshine und weißt du, was es ist. Ich muss mal wieder an meinen Synopsis... Synopsis Arbeiten. Was ja. ist der Plural von
1: Synopsis? Synopsen. Aber es klingt wie Synapsen. Synapsen. Ja. Ich <lacht> muss auch wieder an <lacht> Synapsen arbeiten. Sure. Genau. Nächstes Mal nehmen einfach nicht einen Film, über den ich quasi fast jeden Tag einmal nachdenke. Wo wäre dann hier Herausforderung? Okay, okay, cool. Nächstes Mal Wonder Woman. <lacht> <lacht> so einfach ist es auch nicht. Okay. Ja gut, also ich meine, das war die Bad Movie Synopsis und wir machen jetzt die Episode fertig. Jo, das war Episode, was war's? 73, 74? Keine 73. Ahnung, ich, ich habe keine Ahnung mehr. Ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß und hört nächste Woche wieder rein. Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst uns doch mal ein Review, eine Bewertung auf iTunes hoffentlich. Oder beziehungsweise, ich vergesse immer das zu sagen, aber es das heißt ja gar nicht mehr iTunes, sondern Apple Podcasts jetzt. Also lasst uns ein, eine Bewertung und ein Review auf Apple Podcasts da. Oder ansonsten, wenn ihr uns nicht da hört, dann irgendwo, wo ihr und wo auch immer ihr uns hört. Das hilft uns auf jeden Fall weiter. Aber Apple Podcasts wäre am besten... Und erzählt einem Freund oder fünf davon, das wäre fantastisch, wir wollen so viele Hörer wie möglich erreichen und ihr könnt dabei helfen. Und wie wir ja in der Episode auch schon gesagt haben, wenn ihr Challenges für uns habt, wenn ihr uns sagen wollt, wie ihr die Filme fandet. Also wir fangen jetzt, glaube ich, echt die Strichliste an zu filmen und sagen dann vielleicht in der Folgewoche, wie viele unserer, also na wer, wer mehr gleiche Meinungen gehabt hat oder so. Keine Ahnung, fände ich lustig. Dann schreibt uns das auf Facebook oder Twitter, jeweils unter Planet Film Geek. Uns interessiert, was eure Meinung ist. Dann äh, bis nächste Woche und hier ist Colin mit eurem Zitat.
0: There's two kinds of people in this world. There's winners and there's losers. Okay, you know what the difference is? Winners don't produce podcasts. <lacht>